0: Yeni bir ağır ekonomi programında Birlikteyiz ee, Bu sefer konuğumuz yok ama Belki önden duyurmakta Fayda var ee, Sayın Ümit Özlale'yi e, Konuk alacağız onunla duyurusunu Yakında yapacağız Ama bugün e, Öner'le birlikteyiz ee, Aslında epeyce bir Gündem oluşturabilecek e, Ufak ufak olaylar oldu Ufak ufak ama birbirle bağlı ve büyük bir resmi oluşturuyorlar bunlar. Bir tanesi, tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın enflasyon bir ekonomist olarak enflasyonun aşılmaz bir ekonomik tehlike olmadığına dair, onu hafif küçümseyen ondan sonra Türkiye'de çok yüksek enflasyon olmasına rağmen aslında belki de yeri geldiğinde onun demecinin tamamını okuruz o bölümünün. Onun üzerine belki bir parça konuşmamız gerekiyor. Asıl bir konut piyasası meselesi var. Yani ee, hem ekonomi yönetiminin Toki e, konut üretmeyi esas alan bir e, sosyal konut tırnak içinde projesi ortaya çıktı. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu da e, önceki başarısız ya da akim kalan diyelim e, projeye atıfla biz iktidara geldiğimizde müteahhitler bırakıp kaçmayacaklar çünkü onlara destek olacağız. Benim halinde bir şeyler söyledi. Bu da benim kafamı Bunu, karıştırdı bayağı. Evet Dolayısıyla onu bu konut piyasasında etraflıca bir konuşalım. Bunu pek geçerken çok değindik ama hiç ele almadık. E, sermaye piyasası çerçevesinde olup bitenler var. Yani normal bir ülkede olsa birçok kişiyi minimum 25-30 yıl hapse gönderecek bir manipülasyonun ortasında ortasına düştük memleket olarak. Bu tabi sermaye piyasasının kullanımını son derece olumsuz etkileyen sermaye piyasası piyasalarından bir tanesini diyelim. Bari. Son derece olumsuz etkileyen bir yanıyla da Türkiye'nin bence ve Öner de aynı görüşte zaten rahmetli Zeyhat hocamızdan kalan bir miras herhalde. Türkiye'nin asıl problemi rant meselesini de çok doğrudan bağlı olan bir şey. Onları da biraz konuşacağız. Böyle herhalde program biter. Gerçi program bitmezse de süre dolmasa da konuşmak istediğimiz aile sigortası falan gibi konularda var. Evet. Diyelim. Evet çok e,
1: yüklü bir e, şey. Ben evet. bunların içerisinde geçen hafta iki tane yazı yazdım. Ama e, o kadar çok e, yazılacak e, konu var ki e, bununla ilgili. E, o yüzden... Ee, hani burada e, topyekün e, konuşalım bu konuları evet, evet. E, diye düşündüm. E, şimdi ben bir giriş yapayım istersen e, çünkü ülkemizde çok ciddi bir problem haline geldi. 2002-2007 e, arasında AKP'nin ilk e, iktidar döneminde kamuoyunun e, kamuoyunun seçmenin gönlünü alması, kalbini kazanmasında çok e, önemli bir e, yeri olan tok projeleri evet. ve TOKİ üzerinden e, işte e, insanların konut sahibi olabilmeleri İstanbul'da hatırlarım ben e, bu Halkalı bölgesi değil mi? Eskiden orası çöplüktü biliyorsun. Halkalı çöplü evet. İstanbul'un çöplerinin bırakıldığı yerdi. O alan işte kentsel dönüşüm içerisinde, o zamanki mantık çerçevesinde bir takım sosyal projelerin oluşturulabilmesi için aslında bana göre de çok mantıklı bir planlama ile güzel bir proje gerçekleştirildi. Tabii o dönemlerde amaç sosyal proje veya dar gelirlerin ee, düşük gelirlerin nispi nis- göreli olarak düşük gelirlerin e, konut elde edilmesini sağlamak olunca e, o bölgedeki arazilerin kullanımı da ona göre oldu. Yani kastettiğim hem binaların e, yüksekliği e, ve onların yerleştiği arazi içerisinde yerleştirilmeleri falan ona göre olmuştu. Bugün e, böyle bir şey göremiyoruz. Daha geniş arazilerde e, maalesef devasa kişiliksiz e, ve hiçbir Tabii. sosyal amaca hizmet etmeyen e, konut projelerini e, görüyoruz. E, o dönemin ama böyle bir özelliği vardı. Ben hatırlıyorum o dönemlerde e, ilk defa morgiç e, kelimesi gündeme ge, e, girmişti. Ve vata kredilerde mesela mortgage kredisinden falan bahsediliyordu. Aslında onlar konut e, bir tüketici kredisinin bir başka e, for, yani, formuydu. O, Faizi düşüktü çünkü karşılığında gayrimenkul
0: ipoteği olduğu için e, riski daha bir düşüktü. O vardı. Bir de tabii e, daha önce 90'lı yıllarda çok yüksek bir enflasyon, e, yani hem yüksek hem de şey, do, oynaklığı çok yüksek bir enflasyon olduğu için e, düşük faiz ortamı oluşmamıştı ama bu 2003'ten e, sağlam çıpalarla başlayan bir ekonomi programı e, enflasyonu hızla düşürünce faizler de düştü. Dolayısıyla reel faizler de çok düşmüş olunca o mortgage meselelerini falan tartışabilir hale gelmiştik o zaman. Ee,
1: evet. E, tabii bir sebebi de şuydu onun Türkiye 90'lı yıllarda yüksek faiz ve kamu borçlanmasının e, yaşandığı bir e, dönem geçirdi ve bu dönem içerisinde vatandaş e, tasarruflarını devlete borç vererek e, değerlendirebiliyordu, değil mi? Gelir elde ediyordu. Hani gelir olan vatandaş, bir de, keyneskil manada bir gelir etkisi tasarruflardan e, kaynaklanan bir gelir etkisine maruz kılıyordu. İsmini de analım bu konularda çok emeği de vardı Yılmaz Akgüs Hoca'nın. Evet. Bunu o dönemlerde Çok üstüne içindim. basa basa işlerdi, söylerdi. <gülüyor> e, tabii dediğin gibi faizler otomatik olarak düşünce beraber enflasyonla birlikte e, bu daha önce devlete borç verilen değil mi? Kamu Fon kağıtlarının var. bir anlamı kalmadı. Hem devletin e, hazinenin borçlanma ki şeyleri e, vaatleri azaldı, azaldı. Hem de faizler e, düştü. E, dolayısıyla e, gidecek alternatif alternatif alanların e, bulunması gerekiyordu. Konut onlardan biri oldu e, tabii ki fonlama e, açısından da. E, ancak ben şu dönemi ayrıştırmak istiyorum. Yani 2000'li yılların başındaki konut projeleri e, bugün e, arzu edildiği şeklinde daha çok e, orta gelirlerin e, veya tırnak içerisinde sınırlı da olsa düşük gelirlerin konut edinimlerini arttırmaya yönelik e, projelerin hayata geçirildiği bir dönem oldu ancak daha sonra konut e, piyasası ve konutun kendisi e, ülkemizde e, yabancı sermayeye çekebilmenin yabancı fonları çekebilmenin bir aracı haline geldi burada kastım benim sayın hocam e, yabancıların gelip Türkiye'de konut alması değil bu daha sonraki yıllarda yani Türkiye'nin bir döviz bulmakta zorluk çekmeye başladığı dönemlerde e, gündeme gelen bir projeydi vatandaşlıkla ilişkili ancak ondan önce bankalar müteahhitler e, ve devlet ilişkisiyle kurulan bir üçlü geçmişte bu hazinenin boşlanması için kurulan e, işbirliği, bu sefer işte 2010 ve sonrası e, dönem e, dönemde müteahhit banka ve devlet arasında uluslararası fonları ya da bankalar Bankaların borçlanmalarını borçlanmaları için bir vesile teşkil etmesi bakımından konut projeleri önem kazandı. Projeler yapılıyor. Bankalara bunların finansmanını sağlıyor. Bu finansmanı da yurt dışından kredileri alıp Türkiye'ye getiriyor. Türkiye'deki konut piyasasının temel özelliği aslında bu dönemde böyle gerçekleşti. Dolayısıyla dış finansmana aşırı bağımlı bir hale geldi. Ancak İzleyen yıllarda artan risklerle birlikte öncelikle bankalar bu konut yatırımlarını eskisi kadar cazip görmemeye başladılar. Bu görmedikleri için uluslararası muhtemelen fonların isteksiz davranması, Türkiye'ye borç verirken bu paraların konut finansmanında kullanılma, projelerin projelerinin finansmanında kullanılmasında isteksiz davranmaları doğal olarak bu firmaların da Müteahhitlerin de e, projelerinde finansmanında zorluklara neden oldu. Satılmayan konutlar gündeme geldi. Ve işte bu noktada da yeni bir alternatif olarak da e, bu vatandaşlıkla entegre edilmiş yabancılara konut satımı. Yani bunun anlamı şu aslında Türkiye'nin bir cazibesi yok. E, ama adam burada gayrimenkul e, alıyorsa misafir olmaması lazım. Yani gayrimenkul sürekli olan bir şey. E, o, onu vatandaş e, yaptığınız zaman bir anlamı olur diye düşünülerek işte böyle bir şey yapılıyor. Ama buradaki temel amaç Türkiye konut üzerinden aslında döviz yaratma, döviz geliri yaratma kabiliyeti son derecede düşük olan bir sektörü döviz geliri yaratabilen bir sektör haline getirmek Yani benzetmemi mazur görsün sayın seyirciler bu sektörü, inşaat sektörünü dışa açmak, ihracat yapan bir sektör haline getirmek gibi bir durumla karşı karşıya e, kaldı. O dönemde mantıklı gibi göründü ama bugün işte vize sorunları yaşayan Türkiye'de aslında bu projenin ne kadar da mantıksız bir proje, düşünüş tarzı olduğu e, ortaya çıktı. Şimdi benim vurgu yapmak istediğim mesele öncelikle şu e, birinci konu şu 2000'li yılların başında bu proje başarılı bir şekilde hayata geçirilirken neden daha sonra e, bu proje yani bir e, finansman çekmek aracı olarak kullanıldı ve bu yapılırken de e, amaçtan sapıldı. Yani e, kentleşmenin e, insanları daha kentli yapabilmek, kentleştirebilmek için konut sahibi e, yapab- e, yapılması gerekirken insanlar barınma ihtiyacı e, büyük şehirlerde sistematik bir şekilde karşılanmaya iht- ihtiyaç duyarken bu insanlar neden e, Türkiye'deki kaynaklar e, lüks konutlara e, doğru kaydı ve e, özellikle de tasarruf sahiplerinin e, barınma ihtiyacı dışında bir gayrimenkul yatırımı şeklinde bu yatırımlara girişti. Çünkü siz bunu eğer bir gayrimenkul, yatır, gayrimenkul yatırım aracı olarak ortaya koyduğunuzda onun anültesi yani aylık getirisi aylık getirisinin de o Anlamlı için harcadığınız kaynağın alternatif maliyetleriyle alternatif kazanç alanlarıyla eşdeğer olmasını beklersiniz. Eş değer bu da, bu da işte otomatik olarak sizin kira gelirlerinizi beklediğiniz kira gelirlerinin diğer finansal araçların e, gelirleriyle e, entegre olmasını e, neden oluyor. Ba- bağlanmasını kontegre olması bütünleşmesini artık nasıl ifade edilecek bilemiyorum. E, ona bağlı hale geliyor. Dolayısıyla barınma ihtiyacının kendi dinamikleriyle oluşan bir kira meblanın dışında bunla, bu gelirlerle bağının e, koptuğu bir kira miktarının belirlenmesine neden oluyor. Şu, ve şu andaki işte barınma krizine e, yol açıyor. İki tane sebep e, bu bağlamda bu açıklamanın arkasında e, söylüyorum. Birçok bir, bir sebep var ama benim e, gördüğüm kadarıyla birincisi gayrimenkulün bir finansal yatırım aracı olarak e, yaygınlaşması ve daha da önemlisi finansal araç olarak yaygınlaşması rol oynayan kira gelirlerinin yükselmesi ve o kira gelirlerinin yükselmesinin sebebi de alternatif finansal araçların e, getirileri. Yani e, gayrimenkulden hem spekülatif manada bir getiri elde etmek hem de kira olarak getiri elde etme beklentisi. Dolayısıyla bu o, her bir açıklama, her bir sebep ister istemez sizin gayrimenkul e, sektörünün e, vatandaşın, Türkiye'deki gelişimlerinin illerle arasındaki bağın kopmasına neden oluyor. Bu aynı borsada e, herhangi bir şirketin o, o şirketin ne iş yaptığına bakmadan hisse alım satımlığıyla ilgilenen simsarların durumuna düşüyoruz. Yani bir gayrimenkul emlakçısı var. Bu emlakçı simsarlar gibi, borsa simsarları gibi bir şekilde e, ev alıp satıyorlar. Ama o ev alıp satımın Türkiye'de ya da içinde bulundukları şehirde ne kadarlık bir barınma ihtiyacını girdiği, ne kadarlık bir işlev yerine, getirdiğiyle hiç kimse ilgilenmiyor. Burada e, o ev sadece bir emtia olarak e, devreye giriyor. Bu doğru bir e, konut politikası değil e, Türkiye'de. E, ve e, her şeyden önce ülkenin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir şey değil. Böyle bir e, duruma gelmesinin sebebi e, iktidarın e, bunu e, gayri safi y- şey, ekonomik canlanmanın bir unsuru olarak düşünmesi inşaat sektörünü hani sürekli söylerler ya geriye bağ etkileri şunları bunlar yüzünden ekonomiyi canlı tutabilmek için büyümeyi teşvik edebilmek için bu sektöre bu sektörü önemli arz etmeleri ve bu adletmeleri bu sektörün önemli atletikten sonra icra ettiği fonksiyonları işlevleri göz ardı edilmesidir dolayısıyla kimse bununla ilgilenmemiştir yani o mega projeler şunlar bunlar yapılırken İstanbul'un projelerinde bu barınma ihtiyacı üzerinde ne kadar etkisi var bunun e, kimsenin e, ilgi alanına e, girmemiştir ve hala e, girmemektedir. Dolayısıyla konut sektörü ve konut projeleri e, içinde bulunduğumuz dönemde dahil olmak üzere e, bütün siyasiler tarafından yanlış ele alınmakta ve 1960'lardan günümüze kadar e, kentleşme süreci içerisinde olan bu toplumda bir türlü sonuçlandırılan bir problem olarak bizim hayatımızdaki önemini korumakta. Şimdi arkadaşlara ben bir şey gönderdim. Onun öncesinde ben Pardon, çok top- özür dilerim. Tamam. Yani benim
0: de çünkü epey bir görüşüm var bu konuyla ilgili olarak. Seninkiler de çok paralel düşüyor. Ama belki soruyu biraz farklı bir yerden sormak da gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bir kere ona ileride gireceğiz ama şimdilik sadece altını çizerek geçeyim. Sosyal lafı bu, bu bunun neresinde onu anlayabilmiştim. O ya? zaten başı başında. Onu konuşacağız. Yani bu konuda e, gelişmiş ülkelerde son derece iyi işleyen e, ve e, ahlaki modeller var. E, muhalefetten hiç olması modellere e, geçileceğine dair bir Lakırdı duymak isterdim ama bunu duyamıyoruz. Ya, sosyal meselesini çok iyi yerine,
1: <gülüyor> yerinde kullandın. Bir kere iktidarıyla muhalefetiyle onun üzerinde hiç
0: konuşmamız uzun. lazım. E, Kamuoyun. Evet. Bu gerçekten sosyal bir proje midir? Evet. Bir. ikincisi, şimdi bu e, senin anlattığın mesele hakikaten son derece ilginç bir mesele. E, bir kere burada süreci istersen bir baştan daha böyle şematize bir halde ele alırsam belki biraz daha rahat anlatacağım düşüncelerimi. Şimdi elimde bir para var benim. Gidiyorum, kıyılarda güzel Ege kıyılarında, şurada burada, henüz bakir olduğunu düşünün, 2000'lerin başındayız falan. Oradan bir arazi çeviriyorum. Nedir? Bu tarla. Değil mi? Tarla arazi çeviriyorum ya da küçük bir şey de olabilir. Yani bir dönüm, iki dönüm falan gibi bir şey de olabilir. Ondan sonra belediye ...süreciyle başlıyor değil mi... ...onlarla işte düşüyoruz kalkıyoruz... ...belki bir miktar para hareket ediyor falan... ...cebimizden gidiyor... ...geliyor niye şan çünkü şan oraya... işlem maliyeti... Evet işlem maliyeti... ...çünkü oraya imar alacağız... ...imar alırsak o tarladan... ...tarlayken sahip olduğu değer... ...birdenbire arsa olarak... ...daha üzerine hiçbir şey kondurmadığımız zaman... ...çıkacak beş katına... Ee, hemen yo- hmm. o- o- bir saptama yapayım... TOKİ'nin değer
1: yaratma sürecini tarif ediyorsun. Tabi tabi ama bu tokiye mahalle edilemeyecek kadar ya, geniş ve ki. eski.
0: Ama TOKİ'nin mantığı oradan bakan geliyor. TOKİ bunu, <gülüyor> e, bunu devlet eliyle ya da işte parti ile kurumsallaştırmış bir, e, tabii. bir bir oluşum diyelim. Şimdi e, sonra üzerine bir ev koyuyoruz. Bu evi koyduğumuzda da ne oluyor sonuç itibariyle? E, tabi ki bir e, normal e, kapitalist üretim süreci var burada yani bir takım e, sermaye malları kullanılıyor bazı girdiler kullanılıyor emek kullanılıyor bilmem ne yani bizim bildiğimiz kapitalizmdeki o Marksist anlamdaki işte artı değer üretimi şu su bu su falan bölüşüm kendine özgü bölüşüm falan burada var ama o ev bittiğinde e, sahip olduğu değer nihai olarak sahip olduğu değer o reel ekonomide olan bitenin sonucunda oluşan değerin çok üstünde oluyor. Bir ekstra bir değer de elde ediyoruz değil mi? Kapital i̇şte aslında bizim ana akım iktisatta bunlar işlenir. İşte manzaranın maliyeti şeysi, etkisi, şu şerifiye, sonsuz, şerefiye diye geçer bilmem ne diye geçer falan. Ama orada o değerin, ekstra değerin oluşumunda aslında şunun da payı var. Bu süre içerisinde ben oraya yo, daha güzel yol yaparsak kamu. Ee, işte daha ben, iyi elektrik sen. Ve e, su götürürse, daha iyi internet altyapısı götürürse, yani bizim vergilerimizle toplanan, değil mi orayla hiç ilgisi olmayan, bu iş yapmayla hiç ilgisi olmayan insanların vergisiyle toplanan bir fondan, oranın e, çevre etkisi, da diyelim, on, orada o evin bulunduğu yerdeki e, kullanım değeri, dolayısıyla evin kullanım değeri durduk yere e, çok yükseltilirse, o da fiyata yansıyor haliyle. İşte İstanbul'da Kırmerburgaz, evet, is- Göktürk evet, bunun is- güzel örneğiydi. Güzel örneği ama bunu kıyıları da kapsayacak şekilde bütün o Bodrum'u işte Marmaris'i şusu busu oraları da işin içine katmak gerekiyor. Şimdi bunun güzel bir tarafı var bir kere politikacılar açısından. Çünkü bu transactionlar bu işlemler eninde sonunda gayri sahafi ütüşü haslayı. İlgilendiriyor değil mi? Tarla tarla olarak durduğu sürece eğer ekim dişim yapıyorsanız onun bir küçük etkisi vardır ama onu yapmıyorsanız, kraç bir topraksa, öyle duruyorsa onun gayet saf da hiçbir şeysi yok. Üzerine ev yapıyorsunuz, e, bunun girdileri aslında çok da Türkiye'yi de sıkıntısı duyulan girdiler değil, daha çok emek. İşte bir miktar tabii çelikli şuydu buydu falan gibi dışsal şoklara son zamanlarda açık şeyler oldu ama o toplam değer fiyat içerisinde, fiyatın ifade ettiği değer içerisinde baktığınız zaman aslında küçücük bir, bir, bir büyük de olsa bir kereye mahsus, mahsus. gerçekleşen evet. taleptir o. Ondan sonra e, bu ortaya çıkan e, yani paranın eve, evinde daha yüksek bir paraya dönüşme sürecinde ortaya çıkan e, değer artışının yani o Marks'ta P, M, P üstü diye geçer ya para, meta, para üstü diye. Ee, orada P üstü ile P arasındaki farkın bileşenleri içerisinde çok önemli bir miktarda round işin içine girmiş oluyor. Ama bu gay saaf yurt içi hesaplarına e, sanki üretimden gelen bir değer gibi giriyor bir kere. Katma değer açısından. E, bunun e, Türkiye'de bizim... Ölçemiyoruz ki. E ama sonuçta alım-satım yapılıyorsa... Yani, yani, o, biz yani o, o rant olarak ölçmüyoruz. Ölçmüyoruz. Yani Ayrıştıramıyor ama ha, ayrıştıramıyoruz. Ama onun büyük işte bu inşaat sektöründeki olağanüstü büyük e, katma değer artışının önemli bir kısmı da buradan geliyor zaten. Rant. Ranttan geliyor. E bu rantın... Aynı arazi
1: İstanbul, aynı büyüklükteki arazinin İstanbul'daki değeriyle e, ne bileyim orta orta ne, ne
0: bileyim, farklı. <gülüyor> e, dolayısıyla e, bu girdi açısından sıkıntı yaratmayan ve kaydi olarak e, oluşmuş bir şey aslında rant. Kesinlikle. Bir miktar kamunun müdahaleleri yani bir, bir kısmı salt imza, bir kısmı işte az önce söylediğimiz altyapı yatırımları, bir kısmı özendirici faaliyetler bilmem ne falan filan. Dolayısıyla bu büyüme açısından ve dolayısıyla onun, onun dolayı, o büyüme dolayımıyla ile de e, politikacı açısından çok güzel bir şey alan, fazla sıkıntıya girmeden... O büyüyoruz, büyüyoruz, bilmem ne falan diyoruz. Peki şey, gelir dağılımı ve servet dağılımı açısından baktığımız zaman ne görüyoruz bir kere burada? Bir, bizim vergilerimizin, atıyorum çok daha üretken yerlerde, yani çocuklarımızın daha iyi okullarda okumasını sağlayacak altyapı yatırımları, yani okul, okul içerisindeki donanımların geliştirilmesi yerine bu tür yerlere işte hizmet ulaştırılması olarak Dolayısıyla aslında başlı başına bu faaliyet salt üretim faktörleri arasındaki karşılıklı ilişkinin yarattığı gelir ve servet eşitsizliğin ötesinde toplumsal bireylerin yani işte vergiler ve başka türlü şeyler donanımlar başka türlü kaynaklar yoluyla toplumdaki bireylerin kendi arasında eşitsizliği son derece artıran bir etkisi var. Şimdi sen altını çizdin bir kira sonuçta rasyonel bir fiyat olabilmesi için o fiyatın işte konut sektöründe hep adı geçiyordu. 14 yıl bundan son bilmem kaç yıl önce 14 yıl gibi bir süre vardı. Elde edilen kiranın konutun değeriyle kurulan ilişkisi. İşte 14 yılda bu yeni bir konut almaya ya da o konutun değerinin elde edilmesini sağlayacak bir şey olması bekleniyor. Bu şimdi 30'lu yıllara falan çıktı ama halen büyük bir talep var. Dolayısıyla burada bir rasyonelite açısından bir sıkıntı var gibi duruyor. Fakat işte burada bir spekülatif değer de oluşuyor. Çünkü ben burada bir evi yaptım. 5 yıl sonra başka biri geldi. Burada bir müktüş ev yaptı. Ondan sonra işte altyapı hizmetleri gelişti. Şu oldu bu oldu benim buradaki e, başlangıçta hesabı kurduğum yani proje planlaması anlamında e, kestirimde kullandığım değer artmaya devam ediyor. Yani o böyle sabit bir şey değil İlla işlem yapmaktan da bahsetmiyorum. Durduğu yerde e, potansiyel değer diyelim ona potansiyel fiyat diyelim o artmaya devam ediyor dolayısıyla. Bu haliyle de bir yatırım aracı haline. Sebepsiz dönüş. yani evet.
1: ekonominin fundamental temel, temel değerlerinden değil. bağımsız evet. anlamında kullanıyorum sebepsizi. Evet. Evet. Elbette bir sebebi var ama ekonominin çerçevesi içerisindeki gelirler ilişkisi, akımlar
0: ve, ilişkisinden evet. bağımsız olan Ve bu akım ve gelir ilişkisi toplumsal sözleşmenin üzerine oturan bir şeydir. Dolayısıyla bu toplumsal sözleşmeye ahlaki en en en, en hafif teyimiyle ahlaki olarak kabul edilemeyecek şekilde bir müdahaleden bahsediyoruz burada. Şimdi bunu bir politik haline getirdiğiniz zaman o zaman herkesi çok geniş bir kesim yani elinde para olan insanları bu işin içerisine bu biznesini diyelim işini içine çekmiş oluyorsunuz. İki kurallar kısmını hiç ya da sıfırlarsanız işte nereden bulduğun yasasını şusunu musunu falan gibi ek sıfırlayıcı önlemleri de dikkate alacak olursanız Burada normal iktisadi faaliyetin dışında servetini sisteme sokmak isteyen ya da işte elde ettiği uygunsuz gelirleri sistemin içine sokmak isteyenleri de buraya çağırıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir talep artışı. Bir de son 5-6 yıl içerisinde bakacak olursak özellikle bu teknolojik gelişmenin sonucu olarak çok yaygınlaşan ve son derece geniş bir kitle tarafından kullanılmaya başlayan günlük konut kiralama. ...internet üzerinden... Ee, ...günlük konut kiralama şeyinde... E, ...sektörel denemiklerinin değişmesi. ...işi içine zaman... ...bir de bu tür bir ekstra... ...yani... E, ...var olan bir... ...yeni bir biznesin... ...türev etkisi bu tarafa doğru gelmeye başlıyor. Dolayısıyla onlar da bu konut talebini yapmışlar. Ve siz bunları devlet olarak... ...hiçbir şekilde regüle etmiyorsunuz. Dolayısıyla burada aslında... ...konut üretimi... ...konutun... E, e, Konut imalatı, konutun satımı, o satımın kendisinin bir e, girdi olarak kullanıldığı başka sektörlerdeki gelişmeler, çünkü da döviz getirme ihtimali olan yerler, dolayısıyla o da şu andaki ne, döviz nakit sıkıntısı içerisinde çok anlam taşıyan bir e, şey. Bunları hiç düzenlemeden baktığın zaman e, anayasal güvence altındaki barınma hakkının ihlalini e, güçlü bir şekilde gerçekleştiren bir konut piyasası dinamiği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, bunun neresinden tutmak gerekir? Yani burada konut imalatıyla ilgili bir problem yok. E, eğer büyük bir barınma kriziyle karşı isek, geniş kitleler büyük bir barınma kriziyle karşı karşıyaysa, bu konut imalatının az ya da çok olmasıyla e, bağlı olarak ortaya çıkan bir kriz değil. Bu barınma kavramının tamamen ortadan kaldırılarak bunun salt bir e, piyasa haline dönüştürülmesi, ve e, bu piyasaya dönük e, makyajların da işte sosyal ibaresi eklenerek e, bu sürecin belli ölçülerde devam etmesini sağlayacak şekilde zincirin koptuğu yerlerde o zinciri e, onarmaya dönük e, önlemler diye e, görmek lazım. E, dolayısıyla muhalefetin de eğer gerçekten sosyal bir proje peşinde düşüyorsa gerçekten en temel kamu haklarından anayasal güvence altındaki kamu hak, kamu hizmetlerinden bir tanesi olan barınma hakkını e, korumak istiyorsa, onu tekrar kurmak değil de onu tekrardan restore etmek e, istiyorsa başka bir söylem tutturması lazım. Burada e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği işte müteahitlere e, kaçmasını engelleyecek teşvikler vereceğiz lafı bu çerçevede bu sistemin devam etmesini e, öneren bir yaklaşım. İşte bu bu bir sistemde
1: konut sahibi olamazsın ki borcun artar. Bort i̇şte sahip sermaye sahibi oluyor. Artık.
0: Yani, yani e,
1: bunu... Ben e, şimdi bu, bu barınma e, sorunu e, konusunu tartışırken şu sorunun da cevabını vermek lazım. Ne, neden e, büyük şehirlerimizdeki barınma sorunu mülkiyet temelli? sahiplik temilli evet. çözülmeye çalışılıyor. Bunun Aynı başka mesela. yolları var mı? Başta söyledin ama tamam. bunun üzerinde durmakta fayda var. Tamam. Bir. İkincisi şu rant mevzuunu bir ayrıştırmak istiyorum. Kamuoyunda oyunda şimdi vatandaş her hani sürekli duyuyor bu rantı. Bazen iktisatçılar bu rant kelimesinin hani terminolojimizde var, bizim var. Bu. De biz bu. Şey... Biz kullanıyoruz kira evet. anlamında evet. kullanıyoruz. Ama yani doğal... burada bahsedilen rant o kira değil. İl. Evet. Şimdi iktisat de, üretim faktörleri arasında bir toprak dediğimiz e, bir e, unsur var. E, bu unsurun üretimden aldığı payın adı kiradır. Yani toprak e, üretimde değer yaratma sürecinde rol oynar bir işlev yerine getirir ama bu bedava değildir karşılığında e, faktör, ki, gelir olarak faktör geliri e, olarak alır. İşlev dediğimiz şey budur. Toprağın. Ancak bizim bu konut piyasasında de bahsettiğin rent bu, bu değil. O, o rent bu değil. Ee, bizim bahsettiğimiz olan mesela rüşvet, değil evet. mi? Ee, rüşvet milli gelir rakamları içerisinde yer alır mı? Bir iktisadi faaliyet mi? Yaralmaz. Neden? Çünkü rüşvet mevcut gelirin el değiştirmesidir. Net hata ve noksan dolu. <gülüyor> o kadar girme. Ben işte e, nay bir açıklama yapmaya bu, <gülüyor> e, vurgu e, cü, e, vurucu bir açıklama yapmak istiyorum. Rant da aslında bizim hani konut üzerindeki rant da biraz önce bahsettiğimiz üretim faktörü olarak toprağın bir değer üretmesinden ziyade... Değil mi üretmesine o zaten var ama aynı zamanda ilgili sahiplerin bir takım siyasi varyasyonları, bir takım imtiyazları ve başkalarının sahip olmadığı imkanlar sebebiyle sahip olduğu değerin olması gerekenin hani bu kira değerinin üzerinde gerçekleştirerek bir şekilde zaten üretilmiş başkaları tarafından üretilmiş gelirin, yani hesaba katılmış, muhasebeleştirilmiş gelirin bir kısmının el değiştirmesidir, mülkiyedir. Dolayısıyla bu rantı bizim şey almamız mümkün değil. Aynı şekilde bu muhasebe açısından da önemli milli gelir muhasebesi açısından. Şimdi Bankacılık sektörünün e, gayri safi yurt içi hasılaya yaptığı katkıdan bahsediliyor. Yüzde ler yüzde altmışlar. Hangi iktisadi faaliyet e, bu boyutta bir e, katkı sağlayabilir? Mümkün değil. E, şimdi herhangi bir sektörün e, biz gayri safi yurt içi hasılaya yaptığı itki katma değerle ölçüyoruz ve o katma değeri... Değil mi? İşte piyasadaki değeriyle ürünün değerinden işte girdileri çıkartarak aradaki fark olarak kaydediyoruz. Yani bu fonksiyonel manada bir katma değeri hesabı ama bankacılık sektöründe biz bu fonksiyonel manada katma değeri yani bankacılık bir hizmet sektörüdür. Hizmet sektörünün yaratmış olduğu değeri ölçmüyoruz. Ölçemiyoruz. Asıl dahil edilmesi gereken şey odur. Oysa ne yapıyoruz? İşte faizler üzerinden aldığı, verdiği faizler üzerinden o farklara bakarak şey yapıyoruz. Yani bankacılık sektöründe bir operasyonel teknik şey vardır ya, etkinlik vardır ya, onun gibi e, bir şey. Yani biz bankacılık sektörünün yaratmış olduğu e, konvansiyonel anlamda işlev e, işlevinden dolayı, aracılık hizmetinden dolayı yaratmış olduğu değeri ölçmekten e, ölçemiyoruz e, bir şekilde. Bu sadece bize değil başkalarıyla. Dolayısıyla e, aracılık ettiği e, fonların miktarıyla bunu ölçüyoruz. E, mantıkla ne bileyim imalat sektöründe petkimin aracılık ettiği ham petrol miktarı üzerinden de bunu e, yapabiliriz yani e, biraz vulgarize e, ediyorum ama yapacak e, bir şey yok yani konut sektörünün değeri de şu anda e, yani muhasebe dayalı değer e, diyoruz ya e, şey de, e, resmi değerlere bağlı olarak milli gelir ölçüyoruz ya e, konutun da değeri e, zaten buna göre belirlenmiyor mu evet. yani ne kadarı bunun e, bir bu tip rant yani yaratılmış olan mevcut gelirin el değiştirmesi şeklinde bir şey. Ne kadarı da gerçekten hani toprağın üretim faktörü olarak işlevinden dolayı elde edilen gelirdir. Bunu biz bilmiyoruz. Bu bizim açmazlarımız. O yüzden milli gelir muhasebe sistemimiz özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası bütün dünyada kullanılan bir muhasebe sistemidir ve hizmet sektörü temelli değil, sanayi temelli, temelli fiziki fiziki üretimi esas alan bir muhasebe sistemidir. 21. <gülüyor> yüzyılın ihtiyaçlarını özellikle çevresel ihtiyaçları değil mi? Çevreyle ilgili yeşil dünya beklentisiyle ilgili. ilgili teknolojiyle ilgili beklentileri ve onların ortaya çıkarttığı değerleri göz ardı ediyor ve tabii en önemlisi hizmet sektörün ağırlıklı bir dönem giriyoruz. Dolayısıyla bu muhasebe sisteminin de buna göre adapte edilmesi gereklidir. Ben şimdiden söyleyeyim ama önümüzdeki yıllarda biz SENA'nın yani Standard Poor's sistemin Birleşmiş Milletlerinin evet. önümüzdeki dönemde böyle bir tartışma tartışmalara konu olmasını e, bekleyelim.
0: Tamam. Bizim, bir, bir, bir kıs, küçük bir ek yaparak e, kapatalım bunu. Aslında bu bizim bahsettiğim hadi kötü rant değil bu da kötü rantın ee, şöyle bir etkisi var aslında üretim süreci içerisinde kaynaklanmadığı için üretim süreci içerisinde bir fonksiyonu yok o fonksiyondan elde ettiği bir gelir yok ama nihai fiyata yansılayan bir e, şey var dolayısıyla aslında kullanım değeri ne dönüşebilecek bir gelir olarak birilerinin elinden birilerinin eline geçiyor yani insanlar arasında bir transferden de bahsediyorum ama bazı durumlarda kaydi olarak üretilen şey mesela işte bu üzerinde çok durmadık, durmadık bugüne kadar ama e, türepiyasaladık ya da böyle dayanak varlığın fiyatları üzerinden yapılan kontrat bunun herhangi bir şeysi yok ama bu salt bir bireyler arası el değiştirmenin ötesinde ekonomik faaliyetin olması gerek, yani ekonomik faaliyetin kaydi olarak büyümesine neden olan bir şey ama o kaydi olarak büyüme bir anlam ifade ediyor şöyle bir anlam ifade ediyor üretimde yer yok yeri yok fakat bölüşümde var. İşte ama problem o. B- hızlı servet ve gelir eşitsizliği küresel olarak ortaya çıkan hızlı servet ve gelir eşitsizliği Türkiye'de de yine aynı şekilde ortaya doğru. çıkan şey buradan kaynaklanıyor. 21. Bu, yüzyılın temel problemi, problemi bu. Problemi bu. Bu işte kapitalizmin sınırlarına sığıyor sığmıyor meselesini de tartışmaya açam bir meselesi. O yüzden e, çok bizim... e, belki ileride ele alırız detaylı. Şimdi ben konuşmak, e,
1: bir de e, sabah aslında üzerinde çok çalıştığım için onu göstermek tamam. istiyorum. Tabii, tabii. E, bir gün gazetesinde e, çıkmış bu e, benim gördüğüm kadarıyla evet e, bu e, grafik ben bunu sosyal medyadan aldım Tayland Büyük e, sosyal e, e, Medya hesabından arkadaşlar çok güzel bir çalışma yapmış bizim hani burada vurgulamaya çalıştığımız anlatmaya çalıştığımız konuyu aslında çok güzel özetlemiş iki tane soldaki sütunlar İstanbul ve Türkiye'deki konut fiyatlarındaki artış oranlarını gösteriyor 2010-2022 arasında anladığım kadarıyla çok yüksek bir 112, 12.1 kat artmış istedim. yani ama işte söylüyoruz ya sürekli olarak ücretlerdeki artışlara bakar mısın ortalama evet. işte memur maaşını almış ama ortalama net askeri ücret endeksi diye endeksten dolayısıyla bizim iddia ettiğimiz gibi somut rakamlar da şeyi gösteriyor. Yani konut fiyatlarıyla. Kayd-i rantın miktarını gösteriyor. Hem Kaydıran rant, sen onu öyle diyorsun. Hı. Ben de o kayd rant sebebiyle e, konut fiyatlarıyla gelirler arasındaki, arasındaki bağın evet, kopması kop, olarak evet, e, görüyorum. Bir yandan baktığı zaman öyle. E, tabii. E, şimdi e, böyle bir realite varken e, ister muhalefet olsun, ister iktidar olsun sosyalle bahsedemez. Yani e, eğer piyasaya bırakıyorsanız bu işi Piyasaya bırakıyorsanız bu koşullar altında, bu veri koşullar altında piyasaya bırakıyorsanız burada sosyal falan olmaz. Burada e, evi alacak kişi bu fiyatı verebilen kişidir. Geliri olan, serveti olan e, kişidir. Ama hedefinin dar gelirliği ise e, dar gelirliğinin alamayacağı burada belli yani ben bazen eleştiriyor arkadaşlar belki umutlarının belki beklentilerin karşılanmamış olmasının derdiği bir hayal kırıklığıyla bazen eleştiriyorlar ama olgu var bizim karşımızda. Kimsenin hani ev alması ya da almamasında bir sorunum yok benim. Alsınlar yapsınlar. Bence siyasilerin. Üzerine eğilmeleri gereken e, temel konulardan biri kentleşme sürecini biz e, gerçekleştirirken, yönetirken bunu ihmal ettik. Başıboş bıraktık yönetmeni. <gülüyor> Allah'a emanet. Bir şekilde bıraktık. Bu biraz da o dönemlerin ihtiyaçlarıyla ilgili. Ama böyle bir gelir farkı ortadayken insanları siz devlet sorumluluğuyla böyle bir yükümlülüğün altına soktuğunuz zaman bu insanın bu
0: borcu bitirmesine imkan yok. Yani burada tabii şimdi tam şeye geliyoruz. Bu sosyal proje bu konut alanındaki barınma. İhtiyacını karşılamaya dönük sosyal proje nasıl olur? Ona bakmak gerekiyor. Şimdi bütün bunların... Yani niye mi ülke üzerinden konuşuyoruz? Evet, evet. Tabii. Yani şöyle, mesela Londra'da ya da diğer gelişmiş ülkelerde bir yerde yeni bir alana imar verildiğinde, yanlış bilmiyorsam Londra'da yüzde yirmisi o imarın, yüzde yirmisi yerel yönetim tarafından sosyal konut amacıyla şey yapılır. Bakın, yerel yönetim sosyal konut imal etmesinden bahsetmiyorum. İmalat yine yapılıyor ama bin tane konut yapıldıysa onun yüzde yirmisi belediye mülkiyetine geçiyor. Yani o imarı vermenin bedeli olarak yani. Vergi, bir, bir tür vergi tabi. <gülüyor> e, dolayısıyla o konutlar da e, özellikle bu e, soylulaştırma proje şeyine e, etkisi kentlerde büyük bir problemdir. Çünkü gettolar oluşması yani zengin gettolarının e, oluşması anlıyor. E, toplum düzenine aykırı, aykırı bir, şey. bir şeydir. E, bunun önüne geçmek amacıyla da en yoksullara son derece ucuz e, kira bedelleriyle yani e, Fransa'daki ismi Aşelendir London, İngilizce'deki ismini bilmiyorum ama e, council, e, housing. council Housing işte Bunların hepsi e, zengin muhitlerde dolayısıyla yani zenginlerin yaşadığı e, muhitlerde e, son derece yoksul insanların da yaşamasını e, sağlayan, teşvik eden dolayısıyla o get dolaşmayı ve soylulaşmayı engelleyen yaklaşımlar. Şimdi dolayısıyla demek ki ne yapmamız gerekiyor? Bu eğer 60'lardan beri e, bu mantık uygulanarak e, imar planı yapılmış olsaydı yeni imar alanları açılırken e, bunlara bir bu yaklaşımla gerçekleştirilmiş olsaydı bugün zaten barınma krizi yaşamıyor olacaktık. Çünkü kira, ucuza kiralanabilecek son sosyal konutlar e, devre elimizin altında olacaktı. Bunlar yok şu anda. Ama bunların bundan sonra hiç olmazsa oluşturulması için bir radikal bir düzenleme yapılması gerekiyor. İkincisi, daha önce burada konuşmuştuk üzerinde diye hatırlıyorum. İlk kont alınıyorsa gerçekten yani orta sınıflara yönelik bir şey bu önlem Ama ilk konut alınıyorsa bunun teşvik edilmesi ee, ...ve bundan işte hiç vergi alınmaması, sıfır vergi alınması falan gibi bir e, politik olabilir. Ama e, üçüncü konut, beşinci konut, onuncu konut, yüzüncü konut, beş yüzüncü konut... ...eğer şirket mülkiyetiyle gerçekleşmiyorsa ve dolayısıyla şirket yani ticaret kanununa tabi bir işlem değilse... ...bireysel olarak bu mülk ediniliyorsa o zaman yüksek hızla artan oranlı e, vergilendirmeye tabi tutulması gerekiyor. O vergilendirme
1: evet. var zaten ama alınan vergi devlete gitmiyor. Bir vergi var. Çünkü bunlar hani büyük sitelerde olduğu için mülk sahibine diyor ki işte 100 tane konut veriyorum sana. Dolayısıyla o mülk sahibi eğer onu aynı anda kiraya veremediği takdirde aidatları üzerinden o vergilenmeyi <gülüyor>
0: site yönetimi alıyor <gülüyor> zaten. Lonca kurulu Yani ne oluyor? Feodal toplum gibi o zaman. Aynen o, o feodal. Site... Bey, beylik var yani. Orada.
1: Aynen beylik oluyor. Dolayısıyla bir şey parasal transfer oluyor. Burada devlet olayın dışında kalıyor. Ben bir şey daha gösterebilir Tabii. miyim? Çok fazla zamanımız kalmadı ama bunu destekleyecek manada bir şey. Sonraki grafiklerimiz var bunun yanında. Onu da şunun için ben göstermek istiyordum. Türkiye'de yoksulluk ciddi bir problem. Şimdi bu yoksulluk problemi varken ve buradaki konut fiyatları ve gelirler arasındaki bu ilişki söz konusu iken sosyal e, konut projesi yapmak istiyoruz biz değil mi? Yani e, ve o, bu konudaki iktidarın samimiyetini sorguluyoruz. Evet. E, ve bazı arkadaşlarımız da e, iddia ediyor ki samimi, yani ne samimisi? İşte birinci veri bu. İkinci veriyi de e, göstereyim ben. E, bunu zaten e, birlikte yaptığımız çalışmalardan bu. E, bizim e, şey... Son yok şu anda hakemde olan <gülüyor> yayınımız bilmiyorum çocuklar hazırlayabildi mi onu bir sıkıntı var herhalde maalesef hazırlayamamışlar o zaman tamam, bunu
0: şimdi konuşalım. Önümüzdeki hafta tekrar.
1: Sıkıntı şu. Türkiye'de yoksulluğa etki eden gelirler nelerdir? Ya da yoksullukla mücadelede en çok hangi gelir üzerinde durulmalıdır? Sorusunun cevabı. Biz biliyorsun hani gelir yaşam koşulları anketi. Yine TÜİK'in verileri. Kamuoyu yani şüpheyle karşılayabilir belki ama başka veri yok. Biz oralardan bir takım hokus pokuslar yapıp biz grafikler elde ediyoruz. Emek ve emek dışı olarak ayırdığımızda e, enteresan bir sonuç ortaya çıkıyor. Emek dışı gelirler. Hani geçenlerde Ege, evet, Ege senin evet. e, bahsettiği şey de vardı ya. E, burada o tartışma da yok. Çünkü direkt olarak haneye gelir nedir diye s- sorduğun şey Ücretli ve yemiyelerden bahsediyoruz. Evet. E, şimdi gelir, e, ücret ve yevmiye dışındaki e, gelirlerin hepsini bize emek dışı e, gelir e, diyoruz. Üretim faktörü sahipliliğine e, dayanan gelirler ve bunların şöyle kümülatif olarak 2002'den 2018'e kadar baktığın zaman yoksulluk üzerine hiç etkisi yok ya böyle bir şey olabilir mi? Demek ki yoksulluğun kaynağı gelir grupları itibarıyla bakıldığında emek dışı gelirler değil ya da o gelir grubundaki insanların bireylerin, fertlerin elde ettiği gelirin yoksulluk üzerine hiçbir etkisi yok demektir. Yani böyle bir şeyin olmaması lazım. Bir şekilde bunu etki eder bir hale getirmek lazım. Öteki taraftan baktığında emek e, gelirlerinin ise zaten hani de facto bir beklentidir bu emek gelirin yoksulluğa etkisi ise devasa e, özellikle emek gelirlerindeki artışın yoksulluk e, yoksulluğu azaltıcı etkisi tartışmasız Ama orada da enteresan bir şey var emek gelirlerinin kendi içerisinde bir bölüşüm sorunu da var dağıtım sorunu da var yani emek gelirleri arasında da uçurumlar var yani bir tarafta yemiyle adam düşük gelirli öteki taraftan yüksek gelirli tabii ki zaman içerisinde gelirler artıyor bunda bir sorun yok ama o gelirler arasındaki biz bölüşümü sağlayamamışız ki yani sosyal devlet hani sosyal politika sosyal konut peşinde koşan devletin en gelir kalemi olan ücret gelirlerinin en azından kendi içerisinde bir homojenliği yani eşitlik demiyorum ama göreli bir eşitliği göreli bir dengeyi gözetmesi lazım bunu gerçekleştiremiyorsanız siz başarısızsınız yani mutlak olarak askeri ücreti arttırmanız emekli gelirlerini arttırmanızın hiçbir manası yok önemli olan o askeri ücrete ücret düzeyindeki ücrete alan daha çok insanın o ücreti alıp almadığının garantisini kurmanız lazım.
0: Evet. Yani burada aslında şöyle, yoksulluk tabi esas itibariyle gelirsiz olma hali. Değil mi? Onu zaten şey yapıyorum. Ama bu daha önce de defalarca değindiğimiz bir konu var. Çalışan yoksulluğu Türkiye'de son zamanlarda çok artmaya başladı. Ama bu senin gösterdiğin de gördük. Aslında asgari ücret yani en alttaki, en yoksulların muhatap olduğu Varsaydığımız e, ücretin e, artış oranı %830 diğerlerinden aşağı yukarı %30-35 fazla. Peki niye bu böyle bir şey ortaya çıkıyor? Çünkü istihdam kalitesi çok azalmış olduğu için burada asgari ücretin e, saatlik olarak uygulandığını da göz önünde tutacak olursak part time çalışabilen ve asgari ücretin dışında bir ücretle çalışan çünkü bizim kullandığımız verilerde kayıt dışı istihdam da kapsıyor bu ücret geliri içerisinde. Onları da alıyoruz. Dolayısıyla bir kayıt dışılık. İki part time çalışmanın yaygınlaşması ve güvencesiz istihdamın çok yaygınlaşması çalışan yoksulluğu meselesini gündeme getirdi. Bizim önemli bir sorunumuz olarak bunu ortaya çıkarttı. Çünkü bu tür insanların elde ettiği bir ay içerisinde bir yıl içerisinde haneye giren ücret geliri eskisine oranla çok daha az ihtiyacı karşılayabilir durumaydı. Yani hayat pahalılığının yükseldiğini söyleme nedenimiz de buradan kaynaklanıyor. Bunun iş sahibi olup olmamakla, işsiz olup olmamakla falan bir alakası yok. Yani istihdam kalitesinin dolayısıyla senin bahsettiğin mesele kamunun öncelikli olarak eğer bir gelir dağılımı meselesine karşı bir politika uygulamak istiyorsa bir sosyal politika dizayn etmek istiyorsa bu istihdam kalitesizliğini e, doğrudan hedef alması çok önemli taşıyor. Bir de tabi burada bölgeler arası dengesizlik boyutu da var. Onu da e, son e, derece e, önemli bir... E, zaman
1: kalmadı ama bir mesajla hemen bitireyim. Tamam. Bu verdiklerimizin ışığında, bu anlattıklarımızın ışığında e, Türkiye'deki enflasyonun, enflasyonun sadece parasal bir mevzu olduğunu düşünmek evet. doğru değildir. Elbette kısa dönemde para <gülüyor> politikasıyla enflasyonu kontrol etmek elzemdir. Bunu inkar etmiyorum. Ancak para politikası yoluyla bu yapısal problemler çözülemediği için ve bu yapısal problemleri çözecek yapısal tedbirler de alınamadığı için siz para politikasını bir nebze gevşettiğinizde problem tekrar nüks edecektir. Dolayısıyla Türkiye'deki enflasyonu doğuran sebepler bir gelişmiş piyasa ekonomisinde olduğu gibi salt para politikasıyla Çözümeyi. çözülebilecekmiş gibi düşünmek doğru değildir. Orta ve uzun vadeli bu problemleri çözebilecek yapısal politikaları, yapısal dönüşümleri sağlayacak politikalara eğilmemiz gerekiyor. Konut bunlardan biri. Neden buna ağırlık verdik? Çünkü enflasyon hesabı içerisinde, bütçe harcamaları içerisinde ağırlık olarak %14 ile %15 arasında değişen Gıda, ulaşım ve barınma bu üç şey harcama kalemi en önemli harcama kalemlerini oluşturduğu için siz buradaki problemi e, yapısal problemi çöz, e, çözdüğünüz zaman bu e, konuda e, barınma konusunda yapılacak harcama miktarı azalacağından bunun e, şey üzerine yapacağı etki de e, genel toplam e, fiyatlar üzerine yapacağı etkiyi de azaltmış e, olacaksınız. Keza ulaştırma içinde ve gıda içinde gıda da yapısal bir problem. Yani bugünkü konjöktürle e, ilgili bir e, konjöktür e, sebebiyle biz gıdayı tartışıyoruz ama e, sonuçta tarım politikasını ilgilendiriyoruz para politikasını değil,
0: daha çok tarım politikasını ilgilendiren bir konu. Evet. Ee, neyse ki iyi bir iktisatçımız var şeyde. Ekonomistimiz var. Ekonomi yönetiminde. Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehdit. Ona değildir, değinemedik, demiş. Ona değinemedik. Ben ekonomistim. Şu anda %8 ve %9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Yani hani %8 ve %9'luk bir enflasyonla bile perişan olan ülkeler var. Bizde %80. Ama pek bir etkisi olmuyor. Çünkü şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeymişiz. Biz diyor. haksızlık yapmışız bakana, sayın
1: bakana. Çünkü sayın o, bakan sayın da g- g- ha, o e- aynı bir şey söylemişti. Şimdi, evet. e- ve biz hani
0: kasını aşan şeyler diyor Demek ki genel anlayış bu olduğu evet, için söylemiş. Evet. Ekonomi yönetiminin anlayışı bu. Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil ama Amerika'da bile bugün raflar boş. Fransa'da raflar boş. Almanya'da raflar boş. Evet. Beşim yani... Içinde. Hiç söyleyecek bir şeyimiz yok. Ya buna yorum yapmazsak. Evet. Devam edelim. Peki. O zaman önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Ee, önce Cuma. Önce Cuma günü. Cuma günü ağır ekonomi özel, özel. var. İnşallah
1: evet. bu özel programlara başka konuklarla da devam ediliyoruz. Evet. İnşallah gerçekleşir. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.